0: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe uitzending van Radio Zwammerdam op Salto Radio. Mijn naam is Emma van Veenen en vandaag gaan we op avontuur door het recht. Dit doen we niet alleen, want in de studio zitten twee gasten. Klaartje Vreken en Wikke Monster, beide strafrechtadvocaat strafrecht en mediators bij Vreken en Monster. Samen met Maaike Steen, de oprichters van de stichting Law Lawyers as Changemakers. Goedemorgen Klaartje en Wikke. Goedemorgen. Goedemorgen. Verder is aanwezig mijn co-presentator Josta Bosma. Goedemorgen, Jasta. Goedemorgen. Heb jij enige ervaring
1: met het Nederlandse recht? Uh, nee, persoonlijk niet. Gewoon wel wat ik uit de boeken heb geleerd. Maar... Zelfs geen boete voor fietsen zonder licht? Nee, daar ben ik altijd goed uh, langs gefietst, langs die controles, ja.
0: En Wikke, voor mensen die niet zoveel weten van het recht en de rechtspraak in Nederland... kan je kort uitleggen hoe dat er ongeveer uitziet? Zo, um,
2: so, jij dacht. Uh, <laughs> maak Wicke direct even wakker. <laughs> um, nou, wij leven in een rechtsstaat. En dat betekent dat uh, de rechterlijke macht onafhankelijk is. En uh, de rechters worden voor het leven benoemd. Um, om ervoor te zorgen dat ze onpartijdig en uh, onafhankelijk een onafhankelijke beslissing kunnen nemen. En ik ben. Uh, vooral bekend met het strafrecht. En daarin is het in Nederland de officier van justitie... die beslist of iemand voor de rechter moet komen of niet. En die doet dat in principe alleen als hij een bewijsbare zaak heeft. Dus als strafpleiter, wat ik van huis uit ben... sta je over het algemeen 10-0 achter als je aan een zaak begint. Want ja, de officier van justitie die heeft meestal voldoende bewijs.
0: En dan is het dus niet zo dat een soort van je aangifte doet en dat er dan automatisch een rechtszaak
2: nee, volgt. Nee, uh, sterker, ik zou eerder zeggen het omgekeerde. Uh, ik weet geen cijfers, maar ik, volgens mij is het ook wel algemeen bekend... dat ja, als jij een slachtoffer bent van een diefstal, van je fiets... of een inbraak in je woning, dat de kans heel klein is... Uh, dat er vervolgd gaat worden. Maar dat geldt ook voor ernstiger feiten, zoals bijvoorbeeld um, een verkrachting...
0: En dan zijn er verschillen tussen het Nederlands rechtssysteem en andere rechtssystemen?
3: Hm. <laughs> dat is wel en meteen ook een moeilijke vraag. Um, zijn er verschillen? Ja, er zijn heel veel verschillen uh, tussen rechtssystemen. Um, en ik ben gespecialiseerd in Nederlands recht. Dus ik, ik kan niet zoveel heel veel zeggen over andere rechtssystemen. Maar één verschil is bijvoorbeeld dat in andere landen een jury systeem geldt dat dat gewone leken mogen oordelen over een, een rechtszaak. En dat is in Nederland niet zo. En dat gaat voorlopig
0: ook niet gebeuren. Nee, dat is zeg maar, het beeld wat we misschien kennen uit de film. Ik heb gisteren toevallig als voorbereiding ook nog de Lincoln Law gekeken. Okay. Dat heb ik nog nooit gezien. Dat, dat is Inderdaad, juryrechtspraak is altijd, vind ik wel iets fascinerends. Um, maar dat gebeurt dus niet in Nederland. Nee, het Nederlandse
2: rechtssysteem is oerzaai... Dus als je uh, zeg maar, en dan is het strafrecht zeg maar nog het spannendst qua zitting als leek om daar naartoe te gaan, maar zelfs dat lijkt niet op het Amerikaanse systeem wat we kennen van de spannende films.
0: Mag je daar zomaar naartoe? Ja, zittingen zijn openbaar. Ja, maar zie je, dit, dit wist ik dus bijvoorbeeld nee. al <laughs> niet. Um. En er, is, er wordt de afgelopen tijd veel geklaagd in de media... door rechters en advocaten... en eigenlijk iedereen die betrokken is bij de rechtspraak... dat er um, een hele hoge werkdruk is. Herkennen jullie dit ook?
3: Jazeker, er is een hele hoge werkdruk. Um, ik denk in de rechtspraak is het zo... dat uh, voor rechters en officieren geldt ook een, uh, een, een uh, werknorm. Dus ze moeten gewoon een bepaalde hoeveelheid zaken uh, per jaar afdoen dus als jij van tevoren zegt als advocaat van nou volgens mij moet deze zaak helemaal niet op zitting komen er is niet genoeg bewijs dan zegt een officier of een rechter wel eens van nou ja sorry dat is dan jammer maar ik moet gewoon uren maken dus we gaan die zitting door laten gaan uh, uh, ja jammer voor jouw cliënt um, dat is voor rechters en officieren zo en voor advocaten dus in onze praktijk ja er is enorme werkdruk um, ja, ik zit me nu eigenlijk af te vragen waarom dat zo is. Maar het is in ieder geval zo dat ongeveer een derde van de advocaten... te maken heeft met, met burn-out en overspannenheidsklachten... volgens onderzoeken van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. En dat kunnen, dat kunnen wij wel bevestigen. dat, dat uh, Gelukkig zijn we niet overspannen, maar het is altijd wel echt hard werken.
0: En is dat dan omdat er zoveel mensen in Nederland... een strafrechtadvocaat nodig hebben of überhaupt een advocaat? Of omdat het... Heel, is er een andere reden? Is het heel erg ingewikkeld? of Is er heel veel papierwerk? Of, uh...
2: Nou, het is in ieder geval in het strafrecht zo... dat uh, je hebt eigenlijk geen um, controle over je agenda. Dus als er opeens een, uh, iemand wordt opgepakt... Ja, dan kan je niet zeggen, weet je, volgende week ben je de eerste. Dus um, ja, en als dat een grote zaak is... dan gebeurt er direct heel veel. Dan... Uh, afgezien van het feit dat je heel snel moet schakelen in, in de vraag... is er bewijs en krijg ik iemand vrij? Uh, heb je te maken met familie, um, werk? Um, ja Iemand zit vast. Dus je bent dan op zo'n moment de enige meestal... Die het contact nog onderhoudt met de buitenwereld. Dus dat legt dan heel veel druk op zo'n moment. Maar ja, het is ook verantwoordelijk werk. Je hebt natuurlijk toch te maken met. Uh, vaak is een strafzaak toch heel ingrijpend voor mensen. En um, in onze manier van werken gaat het niet zozeer erom dat we per se een vrijspraak uh, proberen te bereiken. Maar je wil wel. Ja, als je uh, de hele strafzaak bekijkt een zo goed mogelijke uitkomst voor je cliënt. En daar gaat gewoon tijd in zitten door goed met hem te praten... Uh, alle aspecten in, in kaart te brengen... maar ook dingen die dus wat verder weg van de zaak liggen.
0: Ja, um, laten we verder ingaan op het van hoe jullie dat doen. Want in 2014 zijn jullie samen een kantoor begonnen. Uh, Freken en Monster. En daarvoor werken jullie alle twee bij verschillende advocatenkantoren... Is er nog een specifieke reden dat jullie dachten... nou, we willen dit toch eigenlijk zelf doen? Of vonden jullie het gewoon gezelliger met z'n tweeën?
3: Allebei. Nee, dus de, de, dat laatste zeker ook. Um, en voor mij waren er twee redenen. En ik denk, nou ja, ik denk voor Wik ook. Maar dat mag je misschien zelf aanvullen zo. Eén uh, is... Um, gewoon praktisch. Dat je meer vrijheid hebt als, als je je eigen kantoor hebt... en je eigen tijd kan indelen. Als je bij een advocatenkantoor werkt... Nou ja, daar staan ze ook wel onbekend. Uh, dan heb je allemaal urennormen en uh, omzetvereisten. Uh, dat heb je niet als je je eigen kantoor hebt. Je moet gewoon zorgen dat je je rekeningen kan betalen. En wanneer je, dat, wanneer je werkt, dat mag je zelf bepalen. Dus dat was heel belangrijk voor ons... ook omdat we allebei een gezin hebben... Uh, en het tweede was dat wij op zoek waren naar een meer harmonieuze manier van werken. En als strafrechtadvocaat word je opgeleid om, om vooral zoveel mogelijk zand in de molen uh, te gooien. En heel hard te gaan vechten. Wat ook niet raar is, omdat de, 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 het OM heeft heel veel machtsmiddelen. Kan je tappen, kan je vrijheid ontnemen. Dus als advocaat van een verdachte ben je soms wel geneigd om heel hard te gaan schreeuwen. En, uh, en terug te slaan om het een beetje gelijk te trekken. Maar daar geloven wij niet in. En we zagen gewoon na zoveel jaar dat eigenlijk dat nog meer slachtoffers oplevert. En dat, dat een verdachte daar vaak helemaal niet bij is gebaat uiteindelijk. Um, en dat er ook nog meer mensen in het spel zijn, zoals soms een slachtoffer. Uh, en hoe zit het daar dan eigenlijk mee? En, en, en hoe moeten we daarmee omgaan? Want het, is niet, het gaat niet alleen maar over, over, dat verdachte, over het verdachte... Uh, en het slachtoffer, maar er zijn ook nog heel veel andere mensen. En een verdachte heeft ook nog familie. En, uh, dus daar kijken we ook naar. Dat...
1: Ja, en kijken die grote advocatenkantoren daar dan minder naar? Of? Ik heb het gevoel dat, uh,
3: dat, dat, dat er meer wordt gekeken puur naar, naar de verdachte. En dat is op zich ook niet raar, omdat het strafrecht zo is ingericht dat het alleen maar over de verdachte gaat. Het gaat alleen maar over de vraag: heeft hij het gedaan? En zo ja, welke straf moet hij krijgen?
0: Wikke, heb je hier nog een aanvulling op? Um, nou, als ik
2: voor mezelf kijk, vroeger um, deed ik mijn werk als strafrechtadvocaat vergeleek ik altijd met een arts. Uh, van, nou, je kijkt gewoon uh, wat is het probleem en een arts hoe ingewikkelder de ziekte, zeg maar, hoe leuker de zaak. Nou, zo zag ik het ook en het webboek was gewoon, uh, ja, dat was mijn gereedschap en je was dus dat, dan krijg je eigenlijk twee verschillende werelden. Dus je krijgt een juridische werkelijkheid waarin je bijvoorbeeld eindeloos kan procederen over de uitleg van een bepaald artikel. En je krijgt de echte wereld daarbuiten. En dat is vaak de, of niet vaak, dat is de wereld waar je cliënt, verdachte of ook een slachtoffer in leeft. En die twee werelden, die communiceren lang niet altijd met elkaar. Dus dan kan je gewoon hele gekke situaties krijgen waarbij je als advocaat uh, jarenlang procedeert over de uitleg van een artikel... en daar misschien je gelijk op kan halen wat goed is voor de zaak. Maar ondertussen is jouw cliënt al helemaal kapot gegaan... doordat hij jarenlang aan het wachten is op het afronden van de zaak... en het gevoel heeft dat hij niet verder kan met zijn leven... omdat die zaak nog niet is afgerond. En wij willen dat niet scheiden. Wij snappen eigenlijk niet waarom je... Uh, uh, Twee verschillende werelden zou moeten hebben.
0: Is dat niet best wel ingewikkeld als je. Of zijn jullie de enigen die dat doen? Want als jullie de enige zijn in een heel systeem wat, nou ja, misschien niet helemaal zo werkt, lukt dat dan een beetje?
2: Uh, nou, als ik eerlijk ben, uh, ik vind het. Ik zou het niet meer anders willen. Dus op het moment dat je op een gegeven moment ziet van oh, zo doen we dat en zo wil ik dat niet meer doen, dan. Ja, ik zou niet meer het op een andere manier kunnen doen. Maar ik zit ook heel vaak huilend onder de tafel. En dan denk ik, wie had bedacht dat dit een goed idee was? Omdat je echt ook aan het pionieren bent. En ja, je hebt natuurlijk nog steeds het belang van je cliënt. Uiteindelijk, daar doe je het voor. Dus je kan geen, ja, je, kan je niet veroorloven om een beetje fouten te gaan zitten maken. Maar we dus... zijn niet meer de enigen die dit doen, zo. Gelukkig.
3: Dus uh, we komen wel eens in een rechtszaal waar we... Um... Maar we zien dat, dat er een rechter of een officier is. die openstaat voor een andere benadering. en daar ook ruimte voor geeft. En, en we organiseren heel veel bijeenkomsten. en. Uh, en. en uh, ja, zijn wel een beetje een netwerk aan het. Um, opbouwen van juristen die het anders willen. Want er is wel echt heel veel behoefte aan.
0: Ja, daar gaan we het zo. of eigenlijk bijna nu verder over hebben. Want er is een link tussen wat we eerder besproken... de werkstress en jullie stichting... Eh, daar dus als changemaker... en mindfulness. Want jullie gebruiken mindfulness... om meer een holistisch, harmonieus beeld... Um, van het recht te geven, maar ook in de praktijk. En voordat we het daar verder over gaan hebben... gaan we eerst even luisteren naar het een fragment van het UNLP... het Instituut voor Communicatie en Persoonlijke Ontwikkeling... waarin wordt uitgelegd wat mindfulness is.
4: Stress... Maar liefst 78% van de Nederlanders ervaart regelmatig stress. Uit onderzoek blijkt dat stress de belangrijkste oorzaak is... van zowel mentale als fysieke klachten. 1 op de 7 werknemers had in 2014 burn-out klachten. En 5 miljoen mensen ervaren dagelijks slaapproblemen. Stress is dus een probleem. Waar komt het vandaan? En wat kunnen we eraan doen? De meeste mensen kunnen prima ontspannen. Bijvoorbeeld door het kijken van televisie het lezen van een goed boek of door te sporten. Toch is het effect hiervan veelal niet blijvend. Er zijn namelijk twee onderliggende oorzaken van stress. In ons hoofd zijn we ofwel in het verleden ofwel in de toekomst. Maar liefst 80% van onze tijd besteden we aan het leven in de toekomst of in het verleden. We zijn voortdurend allerlei films aan het afspelen van gebeurtenissen die al hebben plaatsgevonden of die nog moeten plaatsvinden. En stress is het gevolg. En mindfulness is de oplossing. Mindfulness is erop gericht om volledig in het heden te kunnen zijn. Te genieten van hetgeen er nu is. Zonder oordeel en zonder verwachtingen. Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van mindfulness is overduidelijk. Mindfulness loont. Er zijn talloze voorbeelden te noemen. Zoals een verbeterd reactievermogen en concentratie. Toenemend empathisch vermogen. Afnemende kans op een burn-out. Een sterker immuunsysteem. Afname van angst en depressie, gunstige effecten voor mensen met verslavingen, afname van chronische pijn, waaronder rugklachten, verbetering van de algehele levenskwaliteit en een toename van controle over je emoties. Mindfulness verbetert je psychologisch functioneren, je lichamelijke gezondheid en je algehele levensvreugde.
0: Nou, als je klaartje herken je, je hier een ja, beetje echt in. volledig.
3: <laughs> Algehele leemtegrootte. 3000 procent gestegen sinds mindfulness-beoefening. Ja. Nee, dus dit, dit mag ik erop reageren? Ja, uh, dit, dit gaat vooral over, over stress. En mindfulness wordt ook altijd in relatie gebracht met stress. Um, en, en ik denk dat er best veel mensen bekend zijn met mindfulness inmiddels. En je hebt ook allemaal programma's, mindfulness acht weken, waarin je in acht weken uh, heel erg bezig bent met, 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 met de oefeningen... om meer bewustwording en meer rust bij jezelf uh, te, te creëren. Um, en dat is één van de onderdelen die wij, waar wij ons mee bezighouden... met mindfulness in de beoefening van het recht. Dus inderdaad om me, minder stress te hebben.
0: En wat zijn dan de soort van andere manieren waarop jullie mindfulness gebruiken... die niet per se stress gerelateerd zijn?
2: Nou, misschien kan ik eerst nog een voorbeeld geven... hoe, hoe je dat kunt gebruiken in je werk. Um, als je bijvoorbeeld een zitting hebt. Uh, ik kan me nog herinneren dat ik een zitting had... Uh, waarin ik um, een verdachte bij stond. En ik vond de rechter heel vooringenomen. Dus ik had echt het idee... jij hebt mijn cliënt al veroorloofd, uh, veroordeeld. En um, je kunt dan... Um, zeg maar, vroeger zou ik heel erg op die rechter zijn blijven reageren... en dan steeds opgefokter zijn geworden van... zie je wel, zie je wel, en moet ik er gaan wraken? En dat je helemaal in zo'n vechtmodus komt. En doordat je de technieken van mindfulness... steeds meer in je gewoon dagelijks leven integreert... en dat is gewoon een kwestie eigenlijk van... met beide benen op de grond, met beide voeten op de grond... en je concentreren op je ademhaling... Um, ontstaat er een ruimte waardoor je ja, niet meer direct hoeft te reageren... waardoor je eigenlijk veel beter op zo'n situatie kan reageren. En um, dat, ja, dat helpt me gewoon in mijn dagelijks werk... omdat er zoveel stressmomenten zijn... dat je dus niet zeg maar, in de automatische piloot schiet van... ik ga nu dit doen of ik ga nu zo reageren... maar dat je jezelf eigenlijk even een... Uh, ja, ze noemen dat gewoon verklaart de wisdom pause. Oh ja. Ja. Dus dan, ja. ja, ik word ook altijd een beetje giegelig ervan, maar in alle ernst: het is echt heel effectief en eigenlijk heel simpel om in je dagelijks leven in te uh, passen.
1: Hoe heb je dan die, uh, of dat opgelost, die situatie opgelost? Um, Nee, de
2: situatie is niet opgelost. Uh, dat, maar die zou denk ik sowieso niet zijn opgelost. Want de rechter deed te weinig om haar te kunnen wraken. Uh, het enige verschil is dat ik vroeger stampvoetend... de zittingszaal zou zijn uitgelopen met schande. En uh, uh, dat ik nu... Ja, ook... Er, ja, ik geloof er niet in dat er maar één waarheid is. Dus dat je toch jezelf toestaat... om de zaak ook van een andere mm. kant te bekijken. Uh, waardoor je een... Ja, in ieder geval minder stress ook hebt. En, en meer ook de andere kant van de ja. zaak aan bekijken. Ja, dat is bekijken. ook
1: volgens mij, Eva, wat ik een beetje begrijp van mindfulness. Dat je ook leert om niet overal meteen een oordeel of zo over Precies, te hebben. Precies, ja. Dus dat, dat helpt en, dan ook heel erg. In nou zelf, ja, en
2: juist mij. in het recht en, en helemaal in een zitting. Je bent zo geconditioneerd op uh, direct reageren. Wat is je oordeel? Waar blijkt het uit? En... Dit geeft een ruimte om ook dingen niet te weten. Of om gewoon even te wachten met je reactie.
0: Ja, en jullie hebben dus samen met Maaike Steen... die doseert aan de UvA een stichting opgezet die zich hiervoor inzet. Um, kunnen jullie uitleggen wat het doel is van de stichting? Wat willen jullie ermee bereiken?
3: Ja. Nou, Ik zou het nog even eerst vertellen over... want daar, dat is namelijk de, waar, waar de stichting vandaan komt... Um, dus nog wat over de achtergrond daarvan. En, en uh, dat heeft namelijk wel te maken met mindfulness ook. En de stichting die is wat, wat heeft een wat bredere focus nog. Maar mindfulness en om dat te integreren in het recht... Dat is dus niet, uh, dat, dat is, daar zijn wij niet de eerste mee. Uh, sterker nog, we zijn daar uh, veel later mee dan bijvoorbeeld in Amerika. We kwamen erachter dat in Amerika aan de Universiteit van Berkeley... Uh, het vak Mindfulness in Law werd gedoseerd... En toen dachten wij, oh wat gaaf, dat moeten we in Nederland ook gaan doen. Want uh, waarom zijn, hè, dus hoe kan het dat je overdag in de rechtszaal staat te schreeuwen en te stressen... en dat je s'avonds lekker in de yogaschool uh, weer helemaal zen wordt? Kan dat niet wat, wat meer gelijkmatig worden allemaal? Toen hebben we de, de, dus Berkeley benaderd en gevraagd of zij konden helpen... om dat vak in Nederland ook neer te zetten. En dat wilden ze. Ze zijn ook naar Nederland gekomen en... Uh, toen is de, de UvA dus uh, uh, bereid geweest om, dat, uh, om daar een podium voor te bieden. En um, sinds 2014 we, geven we vier weken aan, aan, aan rechtenstudenten. Van nou ja, het eerste jaar tot en met masterstudenten. Um, die, die er behoefte aan hebben om, om dit uh, vak te volgen. Of ja, het is, het is eigenlijk een cursus. Um, nou, en zo is uh, dat, Eigenlijk met Maaike samen de, de, deze beweging een beetje ontstaan. van ja, Juristen die het anders willen. Lawyers as changemakers. En, uh, en we dachten, we, doen, we organiseren gewoon wel vaker conferenties en, en bijeenkomsten. Uh, en daarom hebben we de stichting opgericht. Uh, en, en dus op jouw vraag terug te komen. Wat is dan precies het doel van de stichting? Dat is eigenlijk om, om van alles en nog wat te organiseren. Om juristen... Te mobiliseren en, en te, te op te leiden uh, om, uh, om het menselijker te doen in het recht. Daar komt het zo ongeveer op neer.
0: Want jullie geven dus een vak aan de UVA samen met Mike Steen. W wat leren studenten in dat vak of wat gaan jullie specifiek met ze doen? Uh, nou, het zijn vier bijeenkomsten
2: um, waarin um, je ja. De technieken van mindfulness, uh, ja, daar krijg je een introductie in. Um, dus dat betekent dat je met elkaar gaat mediteren. Um, het houdt ook in dat we ingaan op thema's als uh, compassie. Um, innerlijke wijsheid. Um, het volgen van je intuïtie. Um, Klaar, wat hebben we nog meer? Geweldloze communicatie komt er Ethiek. meestal ook. Ethiek. Ja, oh natuurlijk. Ja. Misschien kan jij daar nog wat...
3: Uh... Ja, dus, dus wat we, we beginnen gewoon met de basis mindfulness. Zoals je net in dat fragment hebt gehoord. Van wat is stress en, en hoe kom je... Uh, hoe word je eigenlijk rustiger? Zodat je meer overzicht houdt. En ook gewoon meer plezier in je werk. Hoe hou je het vol anders? Uh, want er komt nog wel wat op je pad soms. Als, uh, als advocaat of als rechter of officier. Um, dan, dan hebben we het inderdaad over compassie, omdat als je meer bewust wordt van jezelf en je eigen behoeften je eigen gedachten, dan kan je ook daar meer begrip voor kweken eigenlijk. En als je bij meer zelfcompassie kan hebben en de ruimte geven aan wat jij vindt, dan kun je ook meer compassie voor de ander krijgen en en begrijpen van: oké, okay, jij hebt jouw standpunt, ik heb mijn standpunt en hoe gaan we tot elkaar komen? Um, en dan is eigenlijk de, de volgende stap om, om dan... Hè, als je dus wat bewuster wordt van jezelf... en je, ook je fysieke gewaarwordingen... Hè, dat is dus waar het fysieke element ook echt van belang is. Um, hoe kan je ook jouw waarde integreren in jouw werk? Dus waar jij voor staat? Want iedereen herkent het gevoel wel dat je ergens mee bezig bent... en dat er iets kraagt aan je. Van, eh, dit voelt niet helemaal lekker. Maar heel veel mensen weten niet wat ze daarmee moeten... En, en dat is niet alleen bij juristen zo... maar bij juristen is het wel heel belangrijk... dat je daar wel wat mee doet. En, en dus door, door de beoefening van, van mindfulness... of in ieder geval gewaarwijnseins oefeningen... kun je daar uh, naar gaan luisteren... en dat gaan onderzoeken en, en het woorden gaan geven.
0: Want zoals je al zei... jullie geven deze cursus eigenlijk niet alleen maar aan studenten... maar ook in verkorte versies aan juristen... bij allemaal verschillende organisaties. Hoe worden jullie meestal ontvangen... Staan mensen er een beetje open voor? Uh, ja.
2: ja, het is toch wel... Ik, uh, ik moet zeggen, toen Klaartje en ik... <coughs> sorry. Um, volgens mij was dat in 2013. Um, aan elkaar vertelden wat we eigenlijk het liefste zouden willen in het recht. En dat was klaar uh, uh, vanuit de um, uh, mindfulness wat zij, zeg maar naar Nederland wilde brengen. En ik had een uh, heel idee over vergeving in het recht... Toen dachten we, nou, we worden echt met pek en veren de beroepsgroep uitgejaagd. Jullie zijn helemaal hartstikke gek geworden dat jullie dit willen doen. En het omgekeerde is gebeurd. Dus, um, nou ja, waar Ma Ma Klaartje net over vertelde, over de bijeenkomsten. Dat is best een grote groep geworden. Met dus rechters, officieren, advocaten, wetenschappers. Die uh, komen we samen. En dus ook daarbuiten um, zijn mensen heel ja, geïnteresseerd in wat we doen. Dus ja, ik heb wel echt het idee, nou ja, nu zitten we dan weer hier. Mm -hmm. Dus dat er wel echt een, um, ja, een behoefte is aan een ander geluid. En dat iedereen ook wel een beetje klaar is met dat ja, hele eendimensionale, simpele uh, vechten. Nee. Ja, dus
0: mindfulness is niet alleen maar een soort van hype misschien. Want ik zie opeens overal mijn tevreden. Ja, ja. En ik vraag me dan wel eens af. Oh, moet ik dan ook? En wat, wat is het dan? Ja, je moet ook. Is een beetje jammer dat je het ook nog niet... Nou, ik heb uh... dus een app op het telefoon. Ja. Al, al drie maanden. Ik heb hem nog niet geopend. Okay. Misschien toch hierna nog maar een keertje. Welke app is dat? Hoe? Ik weet Headspace. niet, er staat een, 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 een klankschaal op de voorkant. Oh, oh ja, oh, dat is de inside timer. timer. Die is wel leuk. Ja.
3: Nee, maar het, het, je hoeft niet alle, wij, wij willen absoluut niet zeggen... dat je alleen maar moet gaan mediteren. Maar je hebt heel veel manieren om bewuster te zijn. We kunnen dat zelfs terwijl we hier met elkaar praten. Dat is ook een van de dingen die we leren aan studenten. Dat is hoe je beter leert luisteren. Bijvoorbeeld door niet de hele tijd erdoorheen doorheen te gaan tetteren. Of jouw verhaal te gaan vertellen... Maar als gewoon een goede vriend of zo een keer zijn hart lucht bij jou... hoe reageer je daar eigenlijk op? En, en, en wanneer voel jij jezelf gehoord? Wat, wat doet een ander waardoor jij je gehoord voelt? Dat zijn allemaal belangrijke dingen... die, die, die studenten
2: eigenlijk helemaal niet leren aan de universiteit. En je kunt het um, uh, ook vrij makkelijk... Uh, ik weet nog wel dat we in het begin een keer een uh, workshop... aan uh, leden van het gerechtshof uh, hier in Amsterdam gaven. Dus aan de geviers en... Uh, uh, secretarissen. En dat na afloop um, een van die mensen naar mij toe kwam, ja, ja, dat hele mindfulness, ik ja, vind best wel veel gedoe. Maar wat je vertelde over dat uh, cupje wat je in, het koffie, in de koffiemachine doet, dat zal ik onthouden. Wat had ik gezegd? nee, hey, Je kan ook iets heel kleins nemen. Bijvoorbeeld, ik stop nu het koffiecupje in de koffiemachine en ik doe nu uh, de koffiemachine aan en kijk eens, er komt koffie uit. Nou, dat Duurt 10 of 15 seconden en dan ben je eventjes heel bewust met dat bezig. Ja. Dus en en, en waar, waarom dat ook zo belangrijk is in, in ons werk: dat,
3: dat, dat hele kleine, dat bewustzijn, als ze dat niet doen en je gaat op de automatische piloot je werk doen, dan kunnen er gewoon hele grote fouten worden gemaakt. En dat is onder andere deze week in het nieuws ook gekomen uh, over de strafbeschikking. He, dat is, dat, ik weet niet of veel mensen dat weten, maar. Um, tegenwoordig is het zo dat de officier van justitie... die dus eigenlijk de aanklager is... zelf uh, uh, boetes mag uitdelen. Dus daar hoeft de rechter niet meer aan te pas te komen. En uh, dus bij hele simpele zaken... winkeldiefstallen, uh, nou ja, gewoon kleine uitgaansgeweld... Kan de officier van justitie zelf een boete opleggen of een taakstraf opleggen? Is dat wat we het supersnel recht noemen? Dat nee. is niet het supersnel recht, maar wel dat heet zo ZSM, zo snel mogelijk. dat ja. is ja. ja. een stukje van
1: Lulach, geloof ik. Uh, ja, die heb ja. ik ook nog ja. overwogen als fragment. Oh ja, te, ja, precies. Ja, dus dat, ja, uiteindelijk niet gedaan. Ja, maar... Dat Lowlands-gangers beboet werden precies. voor. Het, ja. Ja. ja, en dat ze dus eigenlijk uh, zonder dat ze wisten een strafblad hadden.
2: Precies. Ja, dat ja. heet ja. Dus... een strafbeschikking.
1: Ja. <kwijnt> En uh, dus
3: deze week kwam in het nieuws dat uh, de mensen die zich daartegen verzetten, dat, uh, dat die zaken, dat, en ik weet niet precies, maar ik dacht dat het 70% was van die mensen waarin de zaak alsnog werd uh, afgedaan met, met of een vrijspraak of een CPO. Dat betekent dat, dat, er helemaal, dat je gewoon een schoon uh, strafblad houdt. Dat je helemaal geen straf krijgt. Dus alleen als je je gaat verzetten, dan, dan wordt er eigenlijk recht gedaan. En ja. Dat, dat is volgens mij een voorbeeld van waar het echt misgaat. Als je dus helemaal op de automatische piloot... ook door een enorme tijdsdruk... want zo'n zo officier van justitie moet op, heeft dan een dienst... en die moet aan de lopende band allemaal zaken beoordelen... en straffen opleggen. Ik heb gehoord, en ik weet niet of het waar is... dat dat soms zelfs gewoon helemaal telefonisch gebeurt... zonder dat er enige interactie plaatsvindt... of stukken worden gelezen. Nou ja, en daar, zit, daar zijn wel hele grote consequenties aan verbonden.
0: We gaan het straks hebben over hoe we dat misschien anders zouden kunnen inrichten. Um, daarvoor gaan we het eerst nog hebben over vergeving. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst luisteren naar een nummer van de specials over Nelson Mandela. En dat doen we ook omdat we hierna, als we het over vergeving gaan hebben, nog even gaan luisteren naar een heel mooi stukje uit de speech van Obama tegen, tijdens de herdenkingsdienst van Nelson Mandela. En dat was op 10 december 2013. Um, maar eerst de specials. Wee! Dit was het nummer Nelson Mandela van de specials. Um, Wikke en Klaartje, jullie zijn niet alleen strafrechtadvocaat, maar ook mediators. Um, en kunnen we. Nou ja, ik vroeg me af wat nou het verschil is. Want ik heb gelezen dat mediator ook een soort... dat er tegenwoordig herstelrecht is. Mm -hmm. En wat is dat dan en wat, wat doen mediators dan in het recht? Um, nou, een mediator in het strafrecht, uh, zeg
2: maar een heel simpel uh, voorbeeld om het duidelijk te maken. In een strafzaak ga je op zoek naar het bewijs en wie uh, he, is hier schuldig en ook wat voor straf moet iemand krijgen. En in een strafrechtmediation ga je um, op zoek naar, um, ja, wat moet er hersteld worden? Wie? En, en wie kan daar ook verantwoordelijkheid... wie wil daar verantwoordelijkheid voor nemen? Je gaat veel meer kijken naar de gevolgen... van wat iets heeft veroorzaakt... en uh, ja, hoe je dat weer kunt helen, herstellen. En um, ja, zelf, of nou, ik denk dat ik ook wel namens Klaartje spreek... is dat mediation op zich uh, heel veel mogelijkheden biedt... maar ook daar zit je weer met tijdsdruk... Um, en wij zouden eigenlijk nog veel verder willen gaan. Dat je echt alle ruimte krijgt... om uh, nou ook echt op zoek te gaan naar herstel en heling. En in een strafrecht mediation nu, vandaag de dag... Ja, is het toch eigenlijk de bedoeling dat het in een paar gesprekken zeg maar, gefixt is. En dan bij voorkeur komt er ook nog een overeenkomst uitrollen... die we dan weer aan de rechter kunnen laten zien van... kijk eens, ze hebben het goed gemaakt. Dat kan ook iets uh, ja, kunstmatigs hebben of ja, toch een beetje nep.
1: Maar het moet altijd wel langs een rechter dan, die uitkomst?
2: hangt er vanaf. Je hebt grofweg twee mogelijkheden. Ofwel voordat een zaak voor de rechter komt is er een mediation geweest. En als die goed is afgelopen, um, uh, zegt het slachtoffer bijvoorbeeld... ik wil niet dat de verdachte nog voor de rechter moet komen. Voor mij is het goed zo. En dat kan voor de officier van justitie dus een reden zijn... om de zaak te seponeren, wat Klaartje net ook al noemde. Dus dan komt zo'n zaak niet meer voor de rechter. Uh, bij wat zwaardere zaken um, wordt mediation ingezet. Ja, toch om ervoor te zorgen dat mensen zo goed mogelijk... Um, weer met elkaar verder kunnen. En dan bij een succesvolle mediation wordt dat gebruikt door de rechter. Dat staat ook in de wet dat de rechter daar rekening mee moet houden. En dat is dan in strafmatigende zin. Dus dan krijgt een verdachte over het algemeen een lagere straf... omdat er een mediation is geweest. En ik denk dat het belangrijkste verschil tussen
3: een gewone strafzaak... en een strafmediation is, is dat in een strafzaak... Dan gaat het echt allemaal om wat er op papier is gezet. Door de politie, door, he, door getuigen, door de, 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 de verdachte zelf. En um, je wordt echt een zaak. Mensen voelen zich ook gewoon een zaak of een nummer worden. En in een mediation ga, kan je je eigen verhaal gaan vertellen. Zonder dat wat, wat, wat je zegt meteen tegen je wordt gebruikt. En dat geldt dus zowel voor de verdachte als het slachtoffer. En dat krijg ik ook vaak terug van mensen van, nou ik ben zo blij dat ik gewoon kon vertellen wie ik was. En, en, en waar ik vandaan kom en waarom ik iets heb gedaan. En uh, dat ik er spijt van heb. En, uh, ja, dus en dat geeft dus de kans om dat
2: menselijkheid weer uh, in te brengen. Ja. Nee, ik wil zeggen wat je, uh, er is natuurlijk uh, ook een heel groot verschil bij een mediation. Uh, zit je eigenlijk zoals wij nu zitten, dus aan een. Vaak rond de tafel. Uh, je kunt elkaar in de ogen kijken. En in een zittingszaal uh, zit nog steeds meestal het slachtoffer achter de verdachte. Dus die kijkt naar de rug van de verdachte. En um, zeg maar, alleen al het feit dat je gewoon als gewone mensen aan één tafel zit... Uh, kan al zo'n verschil maken um, in wat je durft te zeggen en wat je wil zeggen. En, en zo'n zittingszaal nodigt eigenlijk alleen maar uit om... Uh, ja meer vast te houden aan je eigen bijvoorbeeld slachtofferschap... of als verdachte van ik heb het niet gedaan, ik ga echt niks toegeven.
0: Ja, dus daarin wordt vergeving veel moeilijker. En om dat nog even te introduceren gaan we nu luisteren naar Barack Obama... die een speech geeft op de herdenkingsdienst van Nelson Mandela.
5: There's a word in South Africa. Ubuntu. A word that captures Mandela's greatest gift, his recognition that we are all bound together in ways that are invisible to the eye, that there's a oneness to humanity, that we achieve ourselves by sharing ourselves with others and caring for those around us. We can never know how much of this sense was innate in him or how much was shaped in a dark and solitary cell, but we remember the gestures, large and small, introducing his jailers as honored guests at his inauguration, taking a pitch in a Springbok uniform, turning his family's heartbreak into a call to confront HIV-AIDS that revealed the depths of his empathy and his understanding. He not only embodied Ubuntu; he taught millions to find that truth within themselves. It took a man like Madiba to free not just the prisoner but the jailer as well. To show that you must trust others so that they may trust you. To teach that reconciliation is not a matter of ignoring a cruel past, but a means of confronting it with inclusion and generosity and truth. He changed laws, but he also changed hearts.
0: Klaartje, we hoorden net Obama praten over Ubuntu. Kan je uitleggen wat Ubuntu betekent? Ja, Ubuntu
3: is, is, is dus een, uh, een begrip dat in ieder geval in Zuid-Afrika wordt gebruikt... voor het fenomeen dat je kan omschrijven als... we zijn allemaal met elkaar verbonden. Als, als jou iets overkomt, dan overkomt mij wat en andersom. Dus gek genoeg, als jij mij wat aandoet... dan moet ik ervoor zorgen dat ik jou vergeef... want dan herstellen we allemaal. Dat is zeg maar het uitgangspunt...
2: Ja, um, in de uh, Truth and Reconciliation Commission, die, nou, dat is allemaal wel bekend, maar um, daar gaat het er ook om van dat um, als ik uh, jouw uh, echtgenoot vermoord, dan um, uh, heb ik mijn menselijkheid ook, ben ik kwijtgeraakt en jij bent jouw menselijkheid kwijtgeraakt, want jouw echtgenoot is vermoord. Dus door te herstellen door te verzoenen, um, krijg je allebei je menselijkheid weer terug.
0: Ja, En dit dus zou eigenlijk meer, meer een plek moeten hebben... in het Nederlandse rechtssysteem, volgens jullie? Nou ja, ik denk, wat
2: ik gewoon niet goed snap... is dat we wel naar de maan kunnen vliegen... en dat we iPhones kunnen maken... en de meest bizarre technische dingen kunnen doen. Maar dit, dat we niet uh, op een normale menselijke manier met uh, ja, de donkere of lelijke kant van ons mens zijn kunnen omgaan. En dat we eigenlijk uiteindelijk telkens niet verder komen dan het hele domme straffen. Wat goed is voor ons uh, gevoelens van uh, revenge. Maar gewoon eigenlijk niks oplost. En um, als je het hebt over vergeving... Ik mocht er dus een paar dagen geleden ook weer wat over uh, uh, vertellen... bij een groep mediators. En uh, vergeving roept bij heel veel mensen weerstand op. Sowieso omdat het woord voor veel mensen ook uh, verbonden is... toch met een soort christelijke uh, sausje van... De, gij zult vergeven. Nou, Wie bepaalt dat? Uh, hoezo? Dat bepaal ik zelf wel. Maar als dat misverstand weg is van de christelijke boodschap... dan is er nog steeds... Zijn er veel misverstanden over wat vergeving en verzoening is? En wat Obama net ook zegt: van het is niet uh, nou, uh, zacht of slap. Nee, het is echt, um, hè, dat zegt geloof ik Gandhi ook: van uh, alleen de, de, de brave ones uh, kunnen vergeven. Dus het is niet vergeten, het is niet zand erover, het is niet goed praten, het is niet uh, het conflict uit de weg gaan. Je gaat juist het conflict aan. Um, nou ja, dus ik denk zelf dat als er meer bekendheid, als er bij wijze van spreken een sieren spotje zou komen over dat je vergeving kunt leren... en. Dat is ook echt zo. Je kan zeggen wat je wil over die Amerikanen. Maar die doen dus wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van vergeving. Um, nou, dat is eigenlijk hetzelfde lijstje wat je er straks hoorde over mindfulness. Dus er is heel veel mogelijk. En je kan het ook, ook dat weer, net als mindfulness. Je kunt het heel praktisch inpassen in je, in je leven. En ja, ik ben ervan overtuigd. Dus ook in het recht.
0: Ja, um, dus als we het recht zouden willen veranderen. Als we met een uh, als een tabula razen ongeschreven blad zouden kijken... naar hoe zouden we willen dat het eruit ziet... dan zouden we dit moeten integreren. Um, maar daarvoor is het allereerst belangrijk om te weten... wat we dan bedoelen met rechtvaardigheid. En om ons een korte introductie te geven... is hier uh, van Crosscourse Philosophy
6: Justice. Justice is one of those things that people talk about all the time, without really being specific about what they mean. Activists talk about economic justice. Police and lawyers talk about criminal justice. Parents, teachers, and students talk about justice a lot, too, though they may never use that word. When there's a fight on the playground, or you get a grade you think you don't deserve, we find ourselves talking about what's fair. And that is talking about justice. And we think we know what it is, but we probably don't. Or at least, we don't agree. Is justice about equality, fairness? Getting what we deserve, or getting what we need. Sometimes we talk about balancing the scales of justice. This goes back to an ancient Greek understanding of justice as harmony. In this view, a just society is one in which everyone fulfills their roles, so that society runs smoothly. In that case, violating your place in the social order, even if it's a place you don't want to hold, is considered unjust. Other times, justice has been understood in a more utilitarian way, where a just society is one that tries to increase the overall quality of life for its citizens. And for a political libertarian, a just society is simply one that allows its citizens to be maximally free. So which is it? Is justice buying a meal for someone in need? Is it sending a criminal to jail? Is it doling out rewards and punishments based on merit? The reason people talk about justice all the time is that it's one of the most fundamental social, ethical, and moral principles we deal with every day. And in the end, what justice means to you personally pretty much defines how you think society should work.
0: Ja, yeah. um, justice as harmony, een utilitarisch ideeën over justice... of een libertarisch idee over rechtvaardigheid. Hebben jullie een voorkeur? Voor wat... Uh, nou ja, in Nederlands,
3: hoe vertaal je justice in het Nederlands? Dat is ook nog een vraag die daaraan vooraf gaat. Want je hebt rechtvaardigheid en je hebt recht. En dan heb je natuurlijk ook nog al die onderdelen daar... daar uh, dat, al die subcategorieën. Maar wat het in het Nederlands moeilijk maakt, vind ik... is dat recht, wat, wat betekent recht voor mensen eigenlijk? Ik denk dat heel veel mensen daar geen antwoord op hebben. Um, en, en voor juristen betekent recht dat wat geschreven staat in de wet. Maar dat wil niet zeggen dat, dat als dat wordt toegepast... dat er rechtvaardigheid ontstaat. En, uh, en daar zit zo'n groot verschil tussen. Dat is eigenlijk het verschil dat we proberen te overbruggen hier... Om, omdat ik denk uiteindelijk waar mensen op uit zijn... is het verkrijgen van een gevoel van rechtvaardigheid. En, is dat, en, en wat dat is, dat rechtvaardigheid... ja, dat is denk ik inderdaad een harmonie... en het herstellen van de balans die is verstoord. Zou je kunnen zeggen.
0: En dat kan dus... kan dat wel of niet met dat hele grote wetboek ernaast? Nou, nou in... ik
3: denk dat het wetboek een hele goede... en belangrijke leidraad is. Als je geen wet hebt... Dan heb je natuurlijk het gevaar van willekeur of machtsmisbruik. Dus uh, dat, het moet ergens aan, mensen moeten zich ergens aan kunnen uh, toevertrouwen. Maar het, de toepassing daarvan, die is bijna willekeurig soms. Dus, af, dus hoe rechters de wet toepassen, is afhankelijk van wie zij zijn. En hoe zij zich voelen op dat moment. Of ze wel of niet hebben geluncht. Echt waar, daar is yes. wetenschappelijk onderzoek naar gedaan... <laughs> ja. dat, dat een rechtelijke uitspraak na het eten van de lunch... van betere kwaliteit is. Dat wil niet zeggen dat je wordt vrijgesproken... maar dat er gewoon een rechtvaardigere uitkomst is na de lunch.
6: Yeah. En dus dat is toch heel
3: normaal, maar het is wel... Ik vraag me af hoeveel mensen zich daarvan bewust zijn.
0: Ja. Ja, dus als je ooit een zitting hebt, dan moet je aanvragen... dat die na één uur is. Ik heb
3: een keer een aanhouding verzocht... zodat we even konden gaan lunchen. Ja. Dat we daarna verder konden gaan...
0: Ja. Maar is het ook niet dat,
1: uh, Ival, of misschien heb ik die illusie... dat uh, je kan natuurlijk in een hoger beroep gaan. Er zijn toch ook uh, weer, zeg maar, mogelijkheden dat dat uh, wordt herzien. Of dat het wordt gecontroleerd of het wel... Ja, uh, maar dan, dan kom je bij
3: een, een, een hof die dan een hoger beroep behandelt. Um, en dat zijn nog
1: steeds gewoon maar mensen. Ja. En, maar dus de, daar, de nou ja. kans op fouten wordt dan toch wel kleiner... als er meerdere mensen naar kijken.
3: Nou ja, maar het, het, het gaat niet, met niet zozeer alleen maar om fouten maken. Nee. Het gaat gewoon over de vraag... Kunnen, kan hier een, een rechtvaardige beslissing worden genomen? En in hoeverre hebben rechters... en dus ook officieren die uh, straffen opleggen... de moed om beslissingen, uh, rechtvaardige beslissingen te nemen... die soms net even anders zijn dan wat de wet ze voorschrijft... of wat hun bevoegdheden hen toelaat. Want ik zal even een voorbeeld geven... Um, ik had een zitting, uh, ik stond een verdachte bij die ook slachtoffer was en um, er was dus een andere partij die ook verdachte en slachtoffer was. En het waren twee collega's die elkaar waren aangevallen op het werk. En waarom? Omdat zij uh, hele andere denkbeelden hadden en hele andere, nou ja, ze verschilden heel erg qua culturele achtergrond. De ene was homoseksueel. En uh, de ander was een uh, uh, Surinaamse man met een christelijke achtergrond. En uh, ze kwamen op zitting. Ik stond dus de ene partij bij en ik wist dat de, de, de andere man, dat het een christelijke man was. Dus ik dacht misschien is het onderwerp vergeving voor hem nog wel enigszins behapbaar... Ik, ik, ben daar, ik sta daar als advocaat van één partij en ik moet eigenlijk partijdig zijn. Dus wat ik daar, ik heb, ik heb die andere man aangesproken en gezegd: Meneer, ik weet dat, dat, u, dat, dat u christen bent en, en ik wil graag weten, staat u ervoor open om, met, om te praten over vergeving met deze man? En wat ik daar deed was eigenlijk een strijd met mijn eigen beroepsregels. Want ik was bezig met iets wat ja, kun je afvragen. Is dat nou in belang van mijn cliënt of niet? Mijn cliënt had wel gezegd, het gaat mij erop. Ik wil hier gewoon vanaf. Ik wil gewoon, hè, dit is mijn collega. Ik, ben, uh, ik wil gewoon weer normaal kunnen werken. En er waren ook nog een rechter en een officier van justitie. Want die wisten ook bij God niet wat ze met deze situatie aan moesten. En de rechter zei, nou uh, weet u wat, uh, ga maar even naar de gang. En dan zoek het maar uit. Dus ik heb op de gang staan bemiddelen tussen die mensen. En die hebben elkaar uiteindelijk... Uh, Omarmd buiten. En er viel enorme last van ze af. En toen kwamen we weer terug. En uh, toen zeiden we: Van nou, dit is het resultaat. En ze trekken allebei hun schadevergoeding. Uh, de eis van schadevergoeding in. En uh, die officier wist niet wat hij moest doen. En die rechter zei: Van nou, oké, okay, prima. Dan ga ik ook geen straf opleggen. Dan is het gewoon bij deze klaar. Dus, uh, dus het vergt dus gewoon moed uh, om. om om een beslissing te nemen die, die, die het beste is voor iedereen op dat moment. Of die nou bij jou past of niet. En die moet, hebben mensen niet altijd. En daarnaast geldt weer die werkdruk... waardoor je ook vaak niet eens de ruimte hebt en de tijd... om er echt naar te gaan kijken wat er, wat er dan nodig is voor die mensen. Want het draait om die mensen.
0: Dus als we een nieuw rechtssysteem zouden willen bedenken... dan moet er meer tijd want tijd is noodzakelijk voor menselijkheid. Zouden we dat kunnen zeggen?
2: Ja, zeker. Um, het schijnt zo te zijn dat de meeste gevallen van hoger beroep in een strafzaak... Uh, gebaseerd is op het feit dat iemand zich niet gehoord voelt door de rechter... Dus wat jij net zei van ja, je hebt toch het recht van hoge beroep en dan kan die fout worden hersteld. Um, het gaat eigenlijk veel verder. Jij, ik, ik sta nu een jongen bij die wordt uh, beschuldigd van mishandeling en die is bij de rechtbank, heeft de rechter gewoon niet naar hem geluisterd... en heeft hem een hele zware straf opgelegd. En de realiteit is dat je dan vervolgens twee jaar bijna moet wachten... voordat jouw zaak in hoge beroep wordt behandeld. En dit is gewoon nog een jonge gast. Die heeft zijn toekomst nog voor zich. En, en deze strafzaak drukt op hem. Terwijl tegelijkertijd hij best begrijpt... dat er iets niet helemaal goed is gegaan... en dat hij daar verantwoordelijkheid voor moet nemen. En dat hij daar dus ook misschien wel een straf voor moet krijgen. Maar gewoon gaan zitten en luisteren. Wat heb je nou te vertellen? Um, dat zou al zo'n verschil maken... als daar echt tijd voor is.
0: Ja, want we hebben in Nederland ook de rechtercommissaris... die meer een soort van politierichter, noemen ze dat geloof ik ook wel, is. Die soms met de verdachten praat. Um, zouden we bijvoorbeeld meer rechtercommissarissen moeten hebben? Denk ik niet.
2: Nou, bij ons in Nederland is de rechtercommissaris echt de onderzoeksrechter. Dus... Um... Ja, het zou misschien in de, dat is dan in de voorloop gehechtenisfase, um, zou die daar wel meer tijd voor kunnen nemen voor een verdachte, om, om het gesprek met hem aan te gaan. Het is ook, ja, in zo'n voorarrestfase is het de officier van justitie, die praat even heel kort met de verdachte. En dan de rechtercommissaris praat even heel kort met de verdachte. En daarna zit hij twee weken vast. Ik denk dat uh, uh,
3: er zijn ook wel wat experimenten met, uh, op, op dit gebied, het kabinet, doet heel veel dingen niet goed wat, het, wat de uh, rechtsstaat betreft. Met name uh, de financiën. Er wordt echt angst, veel uh, uh, bezuinigd. Maar wat wel interessant is, is de mogelijkheden voor experimenten. En ze willen onder andere ook gaan met, uh, experimenteren met de uh, vredesrechter. En dat is misschien een beetje wat jij bedoelt. <tus> dat je inderdaad op een wat, wat laagdrempeliger niveau uh, kan gaan praten. Gewoon zoals wij hier zitten. Inderdaad van, goh, ja. vertel eens even, wat is er nou gebeurd? Wat is hier nou de beste oplossing? Waar dus een officier ook bij betrokken is en misschien ook een slachtoffer. Ja, dat je gewoon met elkaar kleinschalig een gesprek kan hebben. Om te kijken wat is, wat is de best, wat, wat is hier nodig?
0: Dus misschien zou een soort van de autoriteit die de rechter heeft, wat minder statig moeten zijn. Want zeg, maar we hebben het ook nu zo ingericht dat een rechter op een verhoging zit. Ja. Dat je, helemaal niet, je kan je misschien helemaal niet voorstellen dat je met een mens, een persoonrechter, aan een tafel zou gaan zitten.
2: Nee. Nou ja, dat zijn we dus nu bij de rechtbank Amsterdam uh, gaan we daar dus ook nu mee experimenteren. Want er wordt de nieuwe rechtbank gebouwd. En uh, we hebben dus de mogelijkheid gekregen om ja, een zittingszaal daar een voorstel voor te doen. Om te kijken hoe we op een menselijkere en vriendelijkere manier een, uh, een zitting kunnen houden. Waarbij uh, ja, juist die afstand uh, verdwijnt, hopelijk.
0: Ja, en, de... en daardoor
2: mensen zeggen waar het om gaat. Want dat is uiteindelijk natuurlijk de bedoeling.
0: Ja, En de mankettes daarvan zijn volgens mij eergisteren, vrijdag, gepresenteerd. Ge kunnen we die nog ergens bekijken? Nou,
2: nee. Maar ik ga wel mijn best doen om te kijken of we een vervolg kunnen uh, uh, krijgen. Want uh, er zit zoveel in. Uh, het zijn zoveel rijke ontwerpen. Van de student, dus ik, het is wel echt mijn vaste voornemen om daar een vervolg aan te uh, maken.
1: Heeft iemand nog een laatste vraag? Ja, maar misschien is het een te, te grote vraag. Maar is het niet ook heel uh, gevaarlijk als je de rechter... Soort, ik snap de, dat menselijkheid, maar is dat niet een hele dunne scheidingslijn... dat er misschien te veel menselijkheid is, of in ieder geval te veel de eigen mening... Dan naar boven nou,
3: jullie het we mogen antwoorden we... in tien seconden. Ja, wat we bedoelen is dat de meeste mensen zich niet bewust zijn van hun eigen mening... Nee. die dan stiekem toch uh, uitkomt in een, in, een, in een vonnis. En ja. die
0: willen we juist eruit halen. Nee. Nou, vandaag hebben we geluisterd naar... Uh, geluisterd naar Klaartje Breken en Wikke Monster en Josta Bosma over de toekomst van het recht. Achter de knoppen zat Geertje Thijsma... Um, Later vandaag kunt u de aflevering terugluisteren op www.radiozwammerdam.nl of via een podcastplatform. Je kan reageren door een mailtje te sturen naar redactie.radiozwammerdam.nl Volgende week presenteert Korto een uitzending over hoe de natuur beter af is zonder de mens.